0: Somos propósito, sueños, cambios y conexión. Somos oportunidad y celebración. Get alive with us and kick yourself up. The Kick. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana. Un, un segundito nada más para poderles compartir aquí mi pantalla y comenzar esta sesión llena de luz, llena de agradecimiento, llena de amor. Y podernos conectar en esta historia que es parte de de nuestro bagaje que traemos cargando por ahí todos, aunque lo aceptes o no lo aceptes. Me da muchísimo gusto acompañarlos esta mañana, pues ya de jueves, qué increíble, ¿no? Ya 7, 8 de noviembre, no sé ni en qué día estamos, pero sé que el tiempo corre de volada y hay que apreciarlo y hay que atesorarlo. Este, ahorita estaba escuchando una canción bien padre, déjenme decirles que la música eh, tiene la capacidad de poner tu mente en una frecuencia que te puede dar impulso también, entonces aprovéchense de esta herramienta, hagan un playlist de esa, de esa música que cuando la oyes empiezas así como que con el beat padre, porque eso también te ayuda a energetizarte en tu día, a comenzar con el de pie derecho. Si es una canción que te gusta y que la puedes cantar en el coche, aunque cantes chueco derecho, como sea, siempre son impulsos buenos que te impulsan hacia la vida, que nos ayudan a, a secretar esas sustancias que necesitamos para sentirnos bien y poder comenzar un día extraordinario. Y bueno, como estamos hablando del tema de la historia, y pues de ahí venimos. Quiero aprovechar para pedirle a Dios que nos ilumine en esta mañana, que nos llene de gratitud, que nos llene de luz, que nos permita cambiar nuestra actitud respecto a la historia que, que traemos cargando y que nos ilumine en esta mañana extraordinaria. Voy a seguir hablando de este tema que, que me encanta y que me apasiona muchísimo. Ayer tuve la oportunidad de tener unas amigas en mi casa este Y justamente, pues quién sabe por qué pues, salió este tema, ¿no? Cuando andas en esa vibración, como que las cosas te llegan solas y les digo, qué chistoso que en la mañana pude compartir en el kick esta parte de, de la historia. Y entonces me, me decían, Ani, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que en tu vida pues, te pueda ayudar ver y reconocer a esas personas? que les digo que son que yo las llamo pues las ovejas negras verdad que todo mundo oculta o que antes se tendía a ocultar más y de cómo a más lo ocultas pues esas cargas se van haciendo más pesadas o entender cómo algo que, que ni siquiera es tuyo que pudo haber sido de la abuela de la bisabuela pues te puede afectar tanto y es que yo quiero hacerles la invitación el día de hoy a los que somos papás a, los, a todos los que nos hemos equivocado Como dijo Jesús en aquel pasaje, ¿no? Que el que no se haya equivocado nunca que aviente la primera piedra. Y que si alguna vez has cometido algún error con tus hijos, te preguntes si realmente lo hiciste con la intención de lastimar. ¿Por qué voy a esta parte? Porque es sumamente importante reconocer que cada uno de nosotros hacemos lo mejor que podemos. O sea, venimos en esta vida a aprender. Es un proceso, nadie nace siendo perfectos ni teniendo todo el conocimiento ni toda la sabiduría del mundo. O sea, venimos a aprender. En pocas palabras o así en lenguaje vulgar, o sea, venimos a cagarla. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Y yo les pregunto, cuando has reaccionado de esa manera impulsiva? Porque a mí me ha pasado muchas veces cuando has cometido un error, ¿realmente lo haces con la intención de, de lastimar al otro? de fregarlo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué en la historia juzgamos tanto lo que nuestros papás hicieron o no hicieron? Lo que la abuela hizo o lo que no hizo. Fíjense, hace mucho tiempo conocí una persona que, que pues sus papás se separaron y la mamá literalmente pues les, les prohibió a los hijos este tener un contacto con el papá. Eh, y esto es bien delicado porque los padres para nosotros son como esos postes que nos sostienen, ¿no? Son dos postes que nos sostienen. Entonces, si un padre nos priva de, 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 de la otra parte, pues imagínense cómo vamos caminando en la vida, ¿no? Y entonces, pues normalmente cuando hay un divorcio, y digo normalmente porque no sucede siempre, eh, pues normalmente los hijos tienden a un lado, a veces hay luchas de poder, a veces los padres tratan de compensar a través de otros medios como la parte económica, pero normalmente los hijos tienden a estar de un lado y a generar un resentimiento contra el otro. Y y luego resulta que a través de un medio hermano, esta persona se entera que su papá había fallecido. Híjole, pues qué hueco, ¿no? Qué hueco, qué qué difícil no haber tenido la oportunidad de tomar también de esa parte tan importante de la vida. Porque yo ayer le decía justo esto a estas amigas. O sea, tú, el 50% de tu genética, o sea, si hablamos solo del papá y la mamá, pues la mitad es del papá y la mitad es del mamá. O sea, haya habido las circunstancias que haya habido, tú nunca vas a poder negar esa situación en tu vida. Es imposible. Si alguien me puede decir si se escucha bien, porque me apareció un mensaje aquí en mi computadora que la, que la señal estaba inestable, les voy a agradecer mucho. este, Porque estoy aquí en mi camioneta, siempre me estaciono aquí afuera de mi clase para poder compartir con ustedes. Entonces, es bien importante poder ver desde la compasión. Deme un segundo. Ah, perfecto. Este, Poder ver desde la compasión esa historia. Esa es la parte que te que yo te invito a ver y a reconocer simplemente en ti en los errores que has cometido, si realmente lo has hecho con, con toda la conciencia de causar un daño. Miren, cuando yo tuve el trastorno de alimentación hace ya más de pues, 20 años, como 14 años, algo que a mí me dijeron es, aquí no hay culpables, porque tienes que estar en la conciencia porque luego, luego, pues el papá empieza a sentirse culpable, la mamá empieza a sentirse culpable, qué es lo que no hice bien, en qué me equivoqué, ¿verdad? Y lo primero que te dicen aquí es, a ver, a ver, a ver, a ver vamos a mandar la culpa por un tubo, porque aquí de seguro haya sido lo que haya sido, cada quien hizo lo mejor que pudo, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus herramientas. Oigan, antes no había tantas herramientas, ¿Verdad? O sea, la cultura familiar, las, las mamás quedaban embarazadas bien chavitas. Este, imagínense un chavo de esa edad con la responsabilidad de una familia. ¿Cómo manejas eso? O sea, está cañón pues juzgar esa parte, ¿verdad? Porque no había ni recursos y hay gente que simplemente pues no tiene las posibilidades de ver y eso no es malo. Pero tenemos que entender que en nuestra historia cada quien sobrevivió a esa vida como pudo, de la, misma natural, de la misma forma en que tú ahorita, pues estás sobreviviendo a tu vida de la mejor manera que puedes, con los mejores recursos que puedes. Hay gente que de verdad se esfuerza muchísimo en poder dar lo mejor de sí y pues somos seres humanos y nos tenemos que aceptar en esa parte pues de que cometemos errores. Entonces a mí me encantaba esta parte de no hay culpables Pero si ya pudiste hacer conciencia, si ya pudiste ver la historia, entonces sí tienes una responsabilidad. Porque fíjense, la historia familiar, o que le llamamos la herencia familiar invisible, es como si se imaginaran a una mujer que trae un saco atrás colgando. Y aparte, pues en tu vida, nosotros le vamos echando más al saco. Y ese saco, pues tú se lo heredas a tus hijos, y tus hijos a tus nietos, y a tus bisnietos, y ahí va la cosa. Entonces, cuando tú negas esa carga que tú traes cargando la espalda, pues, ¿cómo vas caminando por la vida? Todo chueco, cojeando de una pata con escoliosis en la espalda porque vienes cargando. Entonces, el primer paso para que tú puedas empezar a sanar, primero, es reconocer que cada quien hizo lo mejor que pudo. Justamente eh, eh, estábamos platicando el otro día, es de una situación donde la mamá, donde la mamá fue criada por la bisabuela, o sea, sí, la mamá fue criada creada por su abuela y no por su mamá, porque en ese momento, pues no sabíamos, y pues la mamá crece con un gran resentimiento hacia su mamá, pues porque la abandonó y la dejó con la bisabuela. Y yo le decía a esta persona, y tú te has puesto a pensar en qué circunstancias habrá estado tu abuela, o sea, la mamá de la mamá, como para haber delegado la hija a la bisabuela. O sea, imagínate en qué circunstancias pudo haber estado. Y la verdad es que juzgamos sin conocer todas esas circunstancias. Y le digo, a lo mejor si tú logras que te platiquen un poquito más de su historia y entender. A lo mejor ese acto que tuviste como un desprecio hacia tu mamá. O que ella te compartió, porque aparte no es tu dolor. Porque esa es otra parte. Empezamos a sanar. Cuando tomamos el lugar que nos corresponde, nos hacemos responsables de lo que nos toca vivir y podemos simplemente hacer conciencia de que hay muchas cosas que no nos tocan y ya. Simplemente empiezas a caminar en la vida de una manera más ligera. Entonces le digo, a ver, a ver. O sea, para empezar, ese dolor, ese dolor del abandono no es tuyo, es de tu mamá. Y si pudieras comprender un poco la historia, porque obviamente pues ella no tiene contacto con su abuela. Ella pues conoció a su bisabuela como si fuera la abuela, porque fue la que cri- crió a la mamá. Entonces, le digo, si tú pudieras comprender en paz de esa historia, quizás hasta tu percepción podría cambiar en que eso que hizo tu abuela con tu mamá fue un acto de amor. Porque pudo haberle se la regalado a cualquier persona o abandonarla en un, en un lugar para huérfanos, sin embargo, pues se la dio a la persona que ella más quería, que era su propia madre, para que la criara. Entonces, a veces las cosas de las cuales podemos tener una percepción negativa, pueden convertirse en una oportunidad de ver desde la compasión esta historia. Este, yo sé que había muchos que, que no pudieron escuchar Este, hace un par de semanas. Les platiqué lo de esta persona que defiende defiende este a las mujeres que han sido abusadas de manera sexual y que les dije que se fue allá a la India a hacer este, pues una investigación con los depredadores de una niña, porque es una niña de 16 años, que hasta la dejaron con los intestinos de fuera. Y esta persona pues también fue víctima del abuso sexual y estuvo 31 días con los depredadores en esta cárcel y decía en los 31 días que yo estuve con estas personas no ven ningún indicio de culpa ni de, pues sí, de haberse sentido mal por lo que hicieron. Y el trabajo de esta persona fue indagar qué era lo que había pasado. Y cuando ves la historia de estas personas, no sé si ya les tocó ver la película del Guasón Ayer justamente estábamos discutiendo también esta parte eh, del guasón que, que mata sin sentir absolutamente nada. Y tú dices, ¿neta el güey es culpable de lo que hizo? ¿Es culpable de su historia? O sea, ¿podrías juzgarlo que lo que, que, lo que hace o lo que hizo está mal? Pues sería muy cuestionable, porque si tú lo ves con el corazón y no con la mente, desde el juicio... Podrías ver que el niño, pues hasta lo ataban al radiador, lo abusaban y como la mamá aparte no lo dejaba sentir, sino que le decía tienes que ser feliz y le decía feliz. Entonces, realmente a veces la historia no es como la pensamos o como nos las cuentan. Y te, estar en esta conciencia de que cada quien sobrevivimos a nuestra vida lo mejor que podemos... Y poderla ver con compasión te va a liberar muchísimo de todas esas cargas que tenemos. Y también hacer conciencia, pues, que traemos esas cargas. Y que si podemos eh, aceptar eso y ver cuál es el lugar que nos toca en nuestra familia y empezar a vivirnos como eso, porque a veces, pues, somos hijos, pero nos vivimos como parejas emocionales del papá o de la mamá, que este pues es otro tema bien cañón. También cómo se desajustan y cómo los sistemas se equilibran. Mañana les voy a hablar un poquito de esto. este Y, y tomamos nuestro lugar de hijo o de hija o de hijo menor o de hijo mayor o de esposo realmente de mi esposa y no de mi mamá o lo que sea. Podemos empezarnos a liberar de muchísimas cosas y tu, tu vida puede agarrar un tono diferente. Entonces, vean qué interesante es toda esta parte de abrazarnos con esa historia, de reconocer que cada quien hizo lo mejor que pudo, así haya cometido el delito que que haya cometido. Yo sé que a veces es un poco doloroso hacer contacto con esta parte, pero si tú tienes la capacidad de reconocerte en tus errores y verte en esa parte de que haces lo mejor que puedes y que los errores que has cometido los has cometido porque eres ser humano, no porque te quisiste fregar al otro, entonces también yo creo que si lo puedes reconocer en ti, lo puedes reconocer en esa parte de la historia. Ya son las 8 de la mañana, quiero compartirles una noticia emocionante, Estoy pues dándole un poco de más formalidad al kick. Eh, pronto me voy a subir al podcast para que esto pueda llegar a mucho más personas. Entonces por ahí les estaré compartiendo noticias buenas. Vamos a empezar a tener redes sociales. La idea es que el kick no sea solamente yo, ani sino que sea una plataforma para que todos los que andemos en esta energía de vibración podamos agarrarnos de ahí para compartir y para poder contagiar esta vibra de energía que nos impulse hacia la vida. Me da muchísimo gusto saludarles, los encomiendo a Dios en este día para que tengan un día extraordinario. Ustedes, encomiéndense ustedes también, pongan una música padre que los active y que los impulse hacia este, hasta este vibrar de la vida. Y que vayan y que tengan extraordinario día. Que Dios les bendiga. A seguir creciéndose, sí, claro. Bendiciones para ti también, Fernando. Kenia, me encanta que estés por aquí. Bendiciones. Cuídense mucho y que tengan extraordinario día.